On va recommencer donc, cette année avec l'évangile de Jean, avec un passage, je pense, qui est familier pour beaucoup d'entre nous, en Jean 14, verset 25 en 31. Et pour commencer, ben, pourquoi pas avec John Lennon Imaginez si tout le monde vivait la vie en paix. Jusque-là, c'est pas mal. Vous direz que je suis rêveur, mais je ne suis pas le seul. Jusque-là, il a raison. J'espère qu'un jour, vous nous rejoindrez et que le monde ne sera plus qu'un. Pas trop mal. Après, il ne faut pas regarder dans le reste du champ. Alors, Paul, enfin, Lennon rêvait de paix. Alors, plus de guerre, plus d'oppression, peut-être plus de tension au travail, enfin, peut-être même plus de travail, je ne sais pas. Plus de division dans les familles, plus de nuit sans trouver le sommeil. Un monde en paix est quelque chose pour lequel, je pense, on aspire à peu près tous. Pour Lennon, la manière d'arriver à cela, selon son champ du moins, si on regarde aux autres paroles, c'était de supprimer la propriété privée. Donc on partage tout, il n'y a plus de propriété privée. Plus de frontières dans les pays, donc on mélange toutes les ethnies, il n'y a plus d'ethnies. Il n'y a plus de religion, on abolit toutes les religions. On suit tous un courant où il n'y a plus de conviction. Et il ne faut plus avoir de valeurs pour lesquelles ça vaille la peine de mourir. Il faut vivre pour le présent sans se soucier du long terme. Alors son application... Euh, il y a quand même quelques trous. Lennon rêvait de paix, mais euh, même si c'est quelque chose que la Bible enseigne, on voit que, que le message dans ses applications devient complètement opposé. Lennon pensait qu'avec un meilleur système, on pourrait arriver à avoir la paix. Alors que la Bible, le message, c'est que ce n'est pas le système le problème, le problème, c'est l'homme. Le problème, c'est le cœur de l'homme, parce que les systèmes, on les a essayés au travers des siècles. On a tout essayé, avec ou sans religion avec partage ou sans partage de ressources, avec ou sans moralité, avec ou sans liberté individuelle. Mais finalement, aucun système n'a réussi à amener la paix dont on rêve et dont on aspire. On vit dans un monde où finalement, peu importe le pays, peu importe la culture, peu importe le système, il y a de la tension. La vie, c'est compliqué. Un proverbe turc dit « Celui qui cherche la paix doit être sourd, aveugle et muet ». Bienvenue dans notre monde. Le monde dans lequel on vit fait beaucoup de bruit. Il n'y a pas forcément des guerres, mais les familles se divisent. Le travail est compliqué. On vit dans un monde où la paix, autant dans la société que la paix intérieure, est difficile à obtenir. On se tourne vers notre français, enfin notre français, un français, Alphonse Carr ancien directeur du journal du Figaro, au milieu du 19e siècle, qui disait « N'ayez pas de voisins si vous voulez vivre en paix avec eux. » Il n'a pas tout à fait tort. Et pourtant, on vit dans un monde où il y a du monde. Et si on n'est pas entouré, on se sent rapidement seul. On a besoin les uns des autres. Et pourtant, dès qu'il y a des relations, ben, ça devient sale, ça devient brouillant, ça devient difficile. Et chercher à produire la paix dans un monde actuel, c'est comme essayer de suivre une recette pour un gâteau où il y a des ingrédients qui n'existent pas. On aimerait faire la recette, on, arrive à, on aimerait arriver à produire ce bon gâteau, mais il y a des ingrédients qui n'existent pas. Et on ne peut pas y arriver. Et dans notre monde, arriver à trouver la paix, tant que le cœur de l'homme est corrompu, on n'y arrivera jamais. Notre espérance, c'est qu'un jour, ben, ce monde arrivera à la fin et puis il y aura un nouveau chapitre qui recommencera sur une page blanche où finalement on pourra reconstruire un nouveau monde avec Christ et avec Christ qui a changé nos cœurs. Non seulement cette corruption dans nos cœurs et ceux de nos proches nous affectent tous les jours, 
Mais la Bible nous dit que quand le péché est entré dans le monde, même la nature a été corrompue. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les ouragans qui détruisent le monde. C'est les conséquences du péché de l'homme qui est rentré dans le monde et qui a tout corrompu. Ni l'homme, ni la nature va nous laisser en paix sur cette terre avant que Dieu ne la détruise et ne la reconstruise. Alors des fois, on arrive à avoir des petites parenthèses de grande guerre, on arrive à avoir une certaine paix, mais comme le disent de nombreux penseurs, dirigeants, hommes, femmes, qui ont vécu au travers des siècles, l'entre-guerre n'est pas forcément un moment où on est paisible, un moment où on peut vraiment se reposer. Charles de Gaulle, si vous euh, si vous, vous rappelez de lui, disait l'administration, c'est mesquin, petit, tracassier, le gouvernement, c'est pénible, difficile, délicat. La guerre, voyez-vous, c'est horrible, mais la paix, la paix, il faut le dire, c'est assommant. Bienvenue dans l'administration française. Un autre français, Marcel Achard, dramaturge et réalisateur français dans Contemporain. À De Gaulle, il disait « La grande illusion, c'est la guerre, la grande désillusion, c'est la paix. » On pense qu'avec la guerre, on va résoudre nos problèmes. On pense qu'avec la paix, on va résoudre des problèmes. Ni l'un ni l'autre ne répond aux besoins du cœur de l'homme de trouver un repos. Le monde ne peut simplement pas donner la vraie paix. Même si tous les jours, sur tous les continents, des gens tuent ou meurent en essayant de rechercher cette paix, jusqu'à ce que ce monde soit détruit, il n'y aura pas de paix sur terre, sauf pendant les mille ans du règne de Christ, dont les chrétiens se battent depuis des siècles pour savoir comment l'interpréter. Mais bon, Notre monde tel qu'il est ne peut produire une vraie paix qui dure, qui est profonde. Il manque des ingrédients. Il manque des ingrédients. Des ingrédients que seul Dieu peut donner. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. J'invite à ouvrir vos Bibles. On va suivre. Donc vous pouvez suivre dans vos Bibles ou à l'écran. En Jean chapitre 14, verset 25 à 31. Donc nous sommes à quelques heures à peine de la crucifixion, même si ces heures sont longues, parce que ça fait plus d'un an qu'on a commencé la semaine de la Passion, et je pense qu'on y sera encore pendant plus d'un an. Des heures qui sont, qui sont longues, mais je pense qu'elles sont aussi longues pour Christ, sont aussi longues pour les disciples. Ces dernières heures de la vie de Christ, c'est un moment unique, un moment où, dans l'Évangile de Jean, on voit à l'entrée du, du chapitre 13, Jésus va mettre le comble de son amour pour les disciples. C'est un des moments les plus profonds dans toute la Bible, les plus explicites de l'amour de Dieu. C'est pour ça que ça vaut la peine de s'y attarder. Au début du chapitre 14, donc c'est la fin. Jésus annonce à ses disciples qu'il va partir. C'est la fin de son ministère sur terre. Ils sont choqués. Alors il les réconforte en leur promettant ce que le monde ne peut leur promettre. La paix. La paix dans le cœur, malgré malgré la tempête. Dieu, Jésus ne leur promet pas de les, les faire sortir du monde. Jésus ne leur dit pas, vous êtes médicis, vous allez construire des monastères où personne ne va vous embêter. Parce que même dans les monastères, on, on, on amène notre cœur et il n'y a pas la paix. Jésus leur promet, non, vous allez être dans la tempête, mais je vais être avec vous. À partir du verset 25, je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous la donne, pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. 
Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi, le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Dans ce passage, nous allons donc regarder à trois ingrédients essentiels pour connaître la paix que seul Dieu donne. Trois ingrédients essentiels. Avant de faire cela, je vous invite à prier avec moi que Dieu continue à travailler dans nos cœurs ce matin au travers de sa parole. Oui, Père Céleste, on s'approche de toi encore aujourd'hui avec un mois de septembre où il y a beaucoup d'agitation dans l'envie de beaucoup. Père Céleste, on a besoin de ta paix, on a besoin de ton calme, on a besoin de cette assurance de confiance qu'on peut trouver en toi. On est incomplet sans toi. Père Céleste, merci pour ces promesses que tu nous donnes, qui sont véritables, sur lesquelles on peut s'appuyer, sur lesquelles on peut trouver un réconfort, comme on l'a chanté ce matin, un abri qui est certain. Père Céleste, donne-nous de, de trouver en toi une encre sûre. Et Père Céleste, construis-nous encore cette année dans ta volonté. Amen. Premier ingrédient, être rempli du Saint-Esprit. La conversation de Jésus avec ses disciples, elle passe par la plénitude du Saint-Esprit. Oui, je vais vous donner votre, la paix, mais avant cela, Jésus leur dit, je vais, vous envoyer, je vais vous envoyer le défenseur. En grec, paraclète, qui pourrait, dire, qui pourrait être traduit par avocat, conseiller, protecteur. C'est quelqu'un qui vient pour prendre la défense, pour soutenir, pour être présent, pour être aux côtés, pour aimer. C'est le rôle que Jésus a rempli avec ses disciples pendant qu'il était là. Maintenant, sa vie terrestre arrive à son terme. Il leur dit, ce n'est pas fini. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va continuer cette mission auprès de vous. Moi, je vais au ciel. Je vais continuer à être votre paraclète, être votre défenseur au ciel, auprès de Dieu. Je vais prier pour vous. Je vais vous soutenir. Je vais vous aimer. Mais concrètement, aujourd'hui, vous avez besoin de la présence de Dieu dans vos cœurs. Et cette présence va passer par le Saint-Esprit. Les disciples avaient besoin, comme nous, d'un soutien proche, tangible, concret. Jésus leur dit, je vais partir, ils ne comprennent plus. Alors Jésus leur dit, mais ça ne va pas s'arrêter là. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, au travers du Saint-Esprit. Les, les disciples, ils avaient besoin de cette présence, ils avaient besoin d'être guidés, on va le voir. Quand Jésus, quand, même après avoir Jésus ressuscité, qu'est-ce que fait Pierre Il retourne en Galilée, il va réouvrir son, son business de pêche. Il va vertisser ses filets, il va rattraper des poissons. Il a vécu trois ans avec le Fils de Dieu. C'est tout ce qu'il trouve à faire. Il est perdu. Il a besoin d'un guide. Il a besoin d'un défenseur. Il a besoin du Saint-Esprit. Pour vivre leur foi, les disciples avaient besoin d'être dans la présence de Dieu. Et Jésus va leur dire, à partir du verset 25 au verset 27, « Je vous ai dit cela pendant que je suis avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc ce n'est pas que le Saint-Esprit va ajouter plein de nouvelles révélations, il va confirmer ce que Jésus a enseigné. Il va donner de la lumière sur qui est Jésus, sur son ministère. Les disciples, ils n'ont pas inventé une nouvelle théologie après que Jésus est parti. Ils ont finalement eu leurs yeux ouverts par le Saint-Esprit sur qui Jésus était vraiment et sur la mission de l'Église. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne, le cesse, ne, ne se laisse pas effrayer. La promesse de Christ est une promesse pour tous les jours qui donne, mais pas comme le monde donne. Une paix qui est là pour rester, peu importe les circonstances. Jésus ne nous promet pas qu'il n'y aura plus de tempête, mais il nous promet d'être là avec nous, même quand ça chauffe. Jean Marcature disait sur la paix de Dieu, dans un de ses commentaires, « La paix est l'essence de la nature de Dieu, un de ses attributs. En tout temps, Dieu vit dans une paix parfaite, sans aucune discorde en lui-même. Il n'est jamais sous pression, inquiet, anxieux, craintif, indécis ou menacé. Il est toujours parfaitement calme, tranquille et heureux. Il n'y a aucune surprise pour son omniscience, aucun changement pour son immutabilité, aucune menace à sa souveraineté, aucun doute pour troubler sa sagesse, aucun péché pour tâcher sa sainteté. Dieu est toujours en paix. Dieu, dans sa nature même, c'est la paix. On ne peut pas troubler la nature de Dieu. Et quand on est proche de Dieu, ben cette paix elle est partagée. La paix de Dieu, le seul moyen de la connaître, ben, c'est d'être proche de Dieu. Et le moyen d'être proche de Dieu, Paul nous le dit, ben, c'est au travers de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, que Jésus a envoyé après lui pour être la présence de Dieu sur terre avec nous. Le Saint-Esprit est la source de paix, comme on le voit dans nombreux passages des Écritures. Je vais simplement citer quelques-uns. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. C'est ce qui sort naturellement de l'Esprit de Dieu. Quand on est proche de l'Esprit de Dieu, qu'on est rempli de l'Esprit, cette paix nous accompagne peu importe les circonstances. En Romains 8, 6, de fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la, et la paix. L'Esprit de Dieu comble de paix. Comme je disais, on vit dans un monde où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de craintes, beaucoup de violences, beaucoup de combats, beaucoup de tensions. C'est le monde dans lequel on est. Dieu nous promet un vrai oasis à tout moment, à tout instant, si on fait confiance et si on dépend de lui, si on est rempli du Saint-Esprit. Je cite à nouveau John MacArthur, un pasteur que je respecte beaucoup. Quand j'étais étudiant aux États-Unis, j'ai eu la chance d'aller chez lui pour une rencontre. Et puis il m'a dit, ben, si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis. Alors, il y a trois ans, quand on avait besoin d'acheter des billets d'avion pour rentrer en France, pour venir dans cette église, je lui ai envoyé une lettre, il m'a envoyé 1000 euros. Donc je l'aime bien. John MacArthur disait La vraie paix spirituelle est complètement différente de la paix humaine qui est superficielle, éphémère et fragile. C'est cette paix profonde ancrée dans une confiance que tout est en règle entre nous et Dieu. À cause de son amour, de son contrôle souverain sur nos vies, autant maintenant que pour l'éternité, cette calme assurance est basé sur la connaissance que nos péchés sont pardonnés, que sa bénédiction pour aujourd'hui est véritable, que sa bonté abonde même dans les temps difficiles, que le ciel nous attend. La paix que Dieu donne à ses enfants comme possession et privilège n'a rien en commun avec les circonstances de la vie. Cette paix, c'est Dieu. Ce n'est pas les circonstances. Et Dieu ne change pas. Le monde ne peut pas donner cette paix. C'est impossible. La paix du monde sera toujours bruyante, imparfaite, temporelle, pleine de compromis. Simon Pérez, l'ancien voilà. président de l'État d'Israël, disait 
et on peut comprendre son contexte, le processus de paix ressemble à une nuit de noces dans un champ de mine. C'est compliqué, hein Essayer de faire un compromis de paix. La paix sera toujours un compromis. On essaie de tirer chacun de notre côté jusqu'à ce qu'on arrive finalement à ce que nous, on cherche. Et puis, si on n'arrive pas à assouvir notre soif, bah, on ne va pas être satisfait, on ne va pas rechercher cette paix. Napoléon disait un peu la même chose. La paix est un, vide, est un mot vide de sens, c'est une paix glorieuse qui nous fait. Mais glorieuse pour qui <rire> Glorieuse pour lui, pas pour les ennemis qu'il a écrasés. Ambrose Pierce aussi, qui était un soldat pendant la guerre civile américaine, qui écrit le dictionnaire du diable, définit le mot paix, paix dans les affaires internationales, période de duperie entre deux périodes de combat. Mais Dieu, lui, ne dupe personne. Dieu, lui, ne profite de personne. Il donne constamment, il protège, il défend, il aime, il donne une joie qui est véritable. Et une personne qui remplit de l'Esprit de Dieu, bah, il a ça avec lui, même quand ça va mal. Jésus, dans ce passage, nous dit qu'il nous donne sa paix. Maintenant, si on essayait de se mettre dans les sandales de Jésus, il, a... il est en train de passer par quoi L'épreuve la plus intense de l'histoire de toute l'humanité. Jésus il va souffrir plus que n'importe quel être humain n'a jamais souffert. Il va porter la colère de Dieu pour nos péchés, nos milliers, millions, milliards de péchés, il va porter ça sur lui. On ne peut pas imaginer le fardeau qu'il s'apprête à porter. Et pourtant, il dit à ses disciples, je vous donne ma paix. La paix du gars qui est en train de passer par la fournaise la plus chaude qui a jamais existé. Pourquoi est-ce que Jésus avait cette paix ben, Comme nous, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, parce qu'il dépendait de Dieu. La paix que Jésus donne est une paix qui a été testée et qui a été prouvée véritable. La paix que Jésus a connue quand même lui était dans l'épreuve la plus difficile et qui lui a permis de rester calme, de faire confiance, de ne pas s'énerver, de continuer d'aimer ses disciples, de prendre soin d'eux plutôt que de perdre son froid. C'est cette paix-là que Jésus donne. Une paix qui est toujours disponible, même quand nos amis nous trahissent, même quand l'ambiance au travail devient pénible, même quand ce conjoint pour lequel on prie ne vient pas, même quand on se fait accuser à tort, même quand les comptes en banque se vident, même quand la maladie nous diminue ou emporte nos proches. La paix que Jésus donne est une paix qui a été testée par lui et par tous ceux qui ont fait confiance en lui au travers des siècles. Cette paix est d'une valeur inestimable, c'est un cadeau qui nous donne et pour lequel on peut se réjouir encore ce matin. Et si aujourd'hui vous passez par des épreuves, peut-être que vous avez perdu courage, peut-être que vous êtes mis en colère, peut-être que cela a créé de l'amertume, peut-être que vous avez eu du mal à pardonner, que vous avez eu du mal à trouver cette paix, Jésus nous donne une réponse toute simple. Il suffit d'être rempli de l'esprit, de se rapprocher de lui, de laisser Dieu influencer notre cœur par ses écritures, par la prière. La réponse est simple, il suffit d'être proche de Dieu, il suffit d'être rempli du Saint-Esprit. Jésus nous donne un deuxième ingrédient qui va aussi dans ce même sens, faire confiance 
en Dieu. Faire confiance en Dieu. La paix est impossible si quelque part on ne fait pas confiance dans les plans de Dieu. Si on doute les plans de Dieu, si on doute son caractère, si on doute son amour, on ne pourra pas trouver cette paix. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Les disciples sont dans une impasse. Jésus part, game over, l'aventure prend fin. Jésus les encourage en leur disant non, c'est pas fini, il faut faire confiance en Dieu. Celui qui m'a envoyé est plus grand que moi. Jésus n'est pas en train de dire que Dieu est, qu'il n'est pas l'égal de Dieu. Dans d'autres passages, il va se faire l'égal de Dieu. Mais il est en train de dire, celui qui a les plans pour notre humanité, c'est Dieu le Père. Et cette mission qu'il m'a donnée de m'incarner dans ce monde n'est qu'une, qu'un chapitre de l'histoire qu'il est en train d'écrire. L'histoire n'est pas finie. Et mon incarnation, même si elle était belle, elle était glorieuse. Moi, c'est que le début d'une œuvre qui est encore plus glorieuse. La grandeur de l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas à l'incarnation de Jésus-Christ. Son histoire, il continue de l'écrire encore aujourd'hui, jour après jour, dans nos vies. Et c'est ce qu'il avait aussi pour les disciples. Les disciples ne savent pas encore, mais dans juste quelques mois, ils vont être à Jérusalem, ils vont assister à la conversion de 5000 personnes en même temps. Les disciples ne le savent pas encore, mais dans quelques années, l'Évangile va être dispersé dans tout le bassin méditerranéen. Les disciples ne le voient pas encore, mais Dieu va les utiliser pour fonder des églises, pour créer des disciples, pour former des responsables, pour voir des miracles. Pour l'instant, ils sont dans l'épreuve, ça picote, ça fait mal. Ils ont envie d'abandonner, de dire ça ne vaut pas la peine. Et Jésus leur dit, il y a quelqu'un qui est en charge, c'est Dieu le Père, et ça vaut la peine de persévérer et lui faire confiance. Parce que le prochain chapitre, c'est lui qui l'écrit. Comme le dit un dicton, je ne sais peut-être pas ce que le futur me garde, mais je sais qui garde mon futur. Jésus va mettre les disciples au défi, il va leur dire, est-ce que vous m'aimez Si vous m'aimez, alors faites-moi confiance. Et quelque part, Dieu nous pose la même question est-ce qu'on l'aime Est-ce qu'on l'aime Et si on l'aime, est-ce qu'on lui fait confiance Mes parents sont partis sur le champ missionnaire après leur mariage. Ils avaient 23 centimes dans leur compte en banque. J'aime bien raconter cette histoire. Ils n'ont jamais manqué de rien. Vous êtes là aujourd'hui Est-ce que Dieu a pourvu à vos besoins Jour après jour, il le fait. Et jour après jour, il va continuer de le faire. La foi est comme un muscle. Si elle n'est pas mise à l'épreuve, elle ne grandit pas. Et plus on l'entraîne, plus elle devient forte. Et plus cette foi est forte, plus elle nous porte dans l'épreuve. Et plus on peut rester en paix. Pour l'encourager, les Philippiens, chapitre 4, verset 6 et 7, ne vous inquiétez, vous inquiétez de rien. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de sauf, il n'y a pas de parenthèse. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos, et vos pensées en Jésus-Christ. 
Le moyen de s'en sortir, quand ça chauffe, ben, c'est de prier, c'est de se rapprocher de Dieu, c'est de lui faire confiance, en gardant une attitude de reconnaissance, même malgré les épreuves. Alors c'est vrai que c'est plus facile de dire une fois qu'on a appris l'épreuve, quand on est au milieu, des fois, on a juste envie de mettre pause. Dieu, ce monde que tu as créé, là, là en ce moment, là, j'ai pas envie de continuer. J'ai envie de me retirer, j'ai envie de m'enfermer, j'ai pas envie d'être avec les autres, j'ai pas envie de m'investir. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que Jésus est aussi passé par là. Jésus a eu des moments où il a été battu, il a été abandonné, il a été persécuté. Il a été dans des moments où tout faisait mal. Et pourtant, il a continué. Il a continué parce qu'il avait une mission et qu'il faisait confiance en Dieu que cette mission, finalement, c'était la plus belle mission qu'il pouvait avoir. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne fait rien par hasard. Et les épreuves qu'il nous envoie aujourd'hui, ben, c'est pour nous construire aussi pour demain. J'aime bien citer ce, ce verset où Pierre encourage dans son épître, où il parle beaucoup de souffrance et de persévérance. Il va conclure avec ces versets, « Le Dieu de toute grâce vous appelant en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. » La souffrance prendra fin. La souffrance prend toujours fin. Et quand on fait confiance à gloire, ben, à, à, à Dieu, ce qui en suit sera toujours la gloire. Dieu ne nous abandonne jamais. Tout a un but, dirigé vers une fin glorieuse que seul un Dieu glorieux peut inventer. On ne pourrait pas inventer ce que Dieu, va nous, que Dieu nous réserve. Ce qu'il nous réserve, c'est glorieux. On ne peut pas l'inventer, on ne peut pas le planifier. Et comme le disait Keller, si on savait ce que Dieu sait, on lui demanderait exactement ce qu'il nous donne. Troisième ingrédient, obéir. Obéir. C'est simple et difficile à la fois. Et c'est l'exemple que nous a donné Jésus-Christ. C'est ce qu'il va dire à ses disciples déjà trois fois dans les versets qui précèdent. C'est ce qu'il ce qu leur dit. Si vous gardez mes commandements, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Trois fois, il va leur dire, gardez mes commandements. Et pourquoi ben, Il va le dire moi-même. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Si je n'ai que quelques heures à vivre, Satan, le prince du monde, va se déchaîner pour détruire le Fils de Dieu en influençant le cœur de Judas, en contournant le cœur des leaders juifs, en insinuant les soldats romains à le persécuter davantage. Jésus sait que ses paroles sont limitées. Il va vers l'essentiel dans ses derniers chapitres de l'Évangile de Jean et il va leur dire l'essentiel pour vous, c'est d'obéir. Parce que Dieu a un plan dans lequel il a décidé de choisir de révéler son amour. Dieu prend l'initiative pour révéler son amour, mais ça passe par son plan. Et si on n'est pas dans son plan, si on désobéit, on a zéro de son amour. Enfin, on a des restes mais on n'a pas cet amour qui vient d'une relation qui est constructive. Oui, Dieu fait grâce, il fait, gra... il fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants, mais on ne peut pas connaître une relation profonde dans laquelle Dieu va déverser son amour si on est dans la désobéissance. 
l'obéissance, fuir le péché, s'investir dans la mission que Dieu a donnée à son Église, faire des disciples, aimer, pardonner son prochain, le louer, l'imiter. Trois fois, Jésus va leur dire, dans les versets précédents, que l'important, c'est d'obéir. C'est le seul moyen. C.S. Lewis, l'auteur des chroniques de Narnia, un penseur chrétien extrêmement pertinent, disait « Dieu ne peut nous donner le bonheur et la paix en dehors de lui-même parce que cela ne s'y trouve pas, cela n'existe pas. » La paix, c'est qui Dieu est. Et si on n'est pas dans une relation proche avec Dieu, on ne peut simplement pas la connaître. Donc trois fois, il va leur dire « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Dieu veut une relation, une relation dans laquelle il va donner la paix, mais une relation, ça veut dire que ça va dans les deux sens. Et si on veut connaître la paix de Dieu, on doit vivre dans l'obéissance. Spurgey disait, donc un des, probablement l'orateur le, le plus percutant du XIXe siècle, vous ne pouvez être en paix avec Christ si vous êtes en paix avec votre péché. C'est simple, mais c'est vrai. C'est du compromis dans notre vie qu'on accepte. C'est du péché qu'on refuse de mettre de côté. On ne va pas pouvoir connaître cette paix que Dieu nous donne. Les bénédictions de Dieu accompagnent toujours les plans de Dieu. Si nous voulons les connaître, nous devons les suivre. Jésus a obéi au Père, ça lui a coûté. Mais, à quel... mais pour quel résultat Il a sauvé l'humanité. Et souvent, je me dis, mais jusqu'à quel point notre obéissance peut aller Qu'est-ce que ça peut produire si l'obéissance de Christ a produit le salut de l'humanité Notre obéissance, ben, ça va dans, dans le même plan, ça va vers la même gloire. À la fin de l'histoire, Jésus demande à ses disciples de se lever pour partir. Pourquoi ils, pourquoi ils partent ben, Parce que Judas va revenir. Judas est parti, il va revenir avec des soldats pour mettre fin à la vie de Jésus Jésus doit casser la relation. Il part, il va passer des moments forts avec ses disciples, mais il n'attend pas Judas. Judas, lui, il a été dans le compromis, il a été dans la désobéissance. Il ne peut pas connaître cette paix. On va le voir, ben, Judas finalement va mettre fin à ses jours, il va se suicider. Mais quand on regarde aux paroles de Jésus, à l'exemple de Jésus, on voit que ses promesses, ce n'est pas du bidon. Jésus a lui-même vécu la paix qu'il nous promet. Et Dieu souhaite réellement que nous connaissions une paix profonde dans ce monde, même si notre monde est en guerre, même s'il se détruit, même si la nature fait des ravages, si les moustiques nous piquent, si le système actuel est injuste, si notre église est imparfaite, si le travail nous fatigue, si les épreuves s'accumulent ou l'équipe de France joue mal. C'est frappant que des millions de personnes au travers des siècles sont morts ou ont tué pour chercher une paix qu'aujourd'hui Dieu nous donne gratuitement. Sommes-nous prêts à la recevoir Prions ensemble.